0: Radioporadna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a dnes si budeme povídat s finančním poradcem Radimem Frolíkem. Vítáme vás, dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: O penzijním spoření. Takže pojďme hned na to a pojďme ještě jednou připomenout, i když jsme tady už o tom párkrát mluvili, ale pojďme připomenout i třeba v nějakém rozšířeném kontextu, jak je rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením.
0: Tak vlastně penzijní připojištění je produkt, které bylo možné si jednat do roku 2014. Od roku 2014, tak už tady máme jenom vlastně to doplňkové penzní spoření. Takže komu chodí výpisy, na kterých je napsáno nahoře penzijní připojištění, tak má ten starý produkt. Staré penzíko, komu chodí doplňkové penzní spoření, tak už má ten nový produkt. A vlastně chtěl jsem udělat ten rozdíl mezi starým produktem a novým produktem, protože dnes nebo vlastně po novém roce a během příštího roku přichází nějaké změny, které jsou v něčem trošku podobné tomu, co se dělo před těmi deseti lety, plus minus. a vlastně já bych chtěl tady říct nějaké jako zásadní věci, které se tam mění, a hlavně bych chtěl jako trošku uklidnit lidi, kteří mají to staré penzíko, i to nové penzíko, že ty změny nejsou tak hrozné, jako si třeba myslí, protože už hodně klientů mě kontaktovalo s tím, jo, a nebudeme moc vybrat, budeme si je moc vybrat a tak dál. Protože pamatuju si, že v tom roce 2014 tak byla taková jako Mány, jak když si lidi zakládali ještě to staré penzíko, protože tam přece jsou ty peníze garantované, což je samozřejmě pravda, ale teď po deseti letech se ukazuje, že kdo si udělal to nové penzíko a zvolil třeba tu uh, trošku dynamičtější strategii, což už v tom novém produktu možné bylo, uh, tak udělal rozhodně, rozhodně líp než ten, kdo zůstal v tom starém.
1: Hmm, už je to vlastně deset let, tak jaké jsou rozdíly ve výnosech, jaké třeba i v rizicích?
0: Tak vlastně to, to staré penzíko, penzní připojištění, tak investuje většinu peněz do, do státních dluhopisů, to znamená, že tamto zhodnocení je poměrně nízké. Můžeme se bavit, záleží podle penzíní společnosti, jak má nastavenou poplatkovou strukturu, jak se jim to dařilo zhodnocovat, ale bavíme se o zhodnocení zhruba půl procenta procento a půl. Takže když si vezmeme v potaz nějakou dlouhodobou inflaci, která od roku 2000 do dnes se pohybuje v okolo mám dnem 3,1%, když to zprůměrujeme samozřejmě některé roky nižší, některé vyšší, tak uh, tu inflaci jako bohužel neporáží. Uh, když se koukneme na to nové penzíko, na to doplnkové penzíní spoření, tak uh, tam uh, záleží, jakou jsme si zvolili strategii, což je jedna z těch výhod, pokud jsem konzervativnější klient, nechci dávat ty svoje peníze, riskovat je, tak můžu dát konzervativní strategii. Ty konzervativní strategie zase záleží podle penzijní společnosti, ale pohybovaly se od zase procenta do 2%. Ty vyvážené strategie byly třeba 2 až 4%, někdy samozřejmě i víc, ale ty dynamické strategie tak ty dlouhodobě vydělávaly v některých případech i zhruba 7-8%, což je jako vodost výš, než je nějaká průměrná inflace, což je vlastně i pro ty mladší střadatele nějaký ten cíl z mýho pohledu, který my bychom měli mít a to je to porazit tu inflaci, když si šetřím nějaký penízky uh, na důchod, protože v tom důchodě se chci mít dobře a ne mít jenom našetřeno, takže mě to ta inflace uh, snědla ty peníze. Hmm. Takže ten rozdíl je tam jako zásadní a samozřejmě tím, že mám trošku vyšší výnos, tak je potřeba říct ale i to B a to je to, že musím sníst i trošičku větší riziko, které mám spojené s tím, že investuji do něčeho dynamičtějšího, většinou jsou to samozřejmě akcie a tím pádem může tam dojít i k nějakému dočasnému poklesu, který my jsme zažili třeba teď při covidu, takže některé penzijní fondy dynamické zažily velký propad ale ve většině případů ten propad nebyl tak velký, aby tam ty lidi, lidi měli méně peněz než ty středatele, kteří si střádali do toho, nebo do toho penzijního připojištění, do toho starého. Takže i když jsem šel do rizika, tak pořád se mě to dlouhodobě vyplatilo víc, než mít ten starý a suši to tam za, za to procento. Ano.
1: Doplňkové penzijní spoření, to je téma dnešní radioporadny. Vy můžete zavolat do Českého rozhlasu Hradec Králové i s dotazem. Pokud budete mít 726 46 46 46. 46 naše telefonní číslo nebo e-mailová adresa studio.hradecavináč. Posloucháte Radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s finančním poradcem radimem frolíkem Mluvíme o doplňkovém penzijním spoření. Můžete se i ptát tak. Tak my teď vítáme ve vysílání paní Hanku. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Tak jaký bude váš dotaz? No, já bych se chtěla zeptat, už jsem delší dobu v důchodu a stále platím penzijní Poj při pojištění, nebo jak tomu mám říct, a chtěla bych to ukončit. Mm -hmm. Takže za jakých to bude podmínek a jestli je to vůbec možné, nějak zkusíme odpovědět. Ano. ano? Dobře, mějte se hezky. To bylo na české pojišťovně tak je uspořitelný a prý to přešla na generály. Mm -hmm. Dobře, děkujeme za dotaz. Mějte se moc hezky naslyšenou a myslím si, že paní říkala, že od roku 2012
0: no. je důchodu. Tak, takže vlastně pokud bychom se bavili v kontextu nynějších podmínek i těch podmínek, které nás čekají po novém roce, tak vlastně v každém případě je to možné, protože paní vlastně už má naspoříno víc jak 11 let přičemž ty staré podmínky říkají, že aby, byla, aby jsme dostali vyplacený státní příspěvek, tak musíme spořit minimálně 5 let, to znamená 60 měsíců. Nově teď od 1.1. budeme muset spořit minimálně 10 let na to, abychom měli ten nárok na ten státní příspěvek, což je takové jako zhoršení podmínek do jisté míry. Samozřejmě pokud komukoliv, kdo přemýšlí nad tím, jestli se o to nějak dotkne nebo nedotkne, tak pokud je vám 55 let a méně, tak se vás to vlastně nedotkne, protože stejně ty peníze jsou namyšlené na důchod. Já počítám, že do důchodu chodíme v pěch, těch 65. Samozřejmě penzíko si můžeme vybrat už v 60 letech, ale prostě stejně bych to penzíko úplně ideálně chtěl mít, až, až na ten důchod připravená a vybírat si to předtím. Takže ty penízky vybrat jdou. To, co se tam zdaní či nezdaní, tak to záleží na formě vlastně výplaty, buď to postupné nebo jednorázové, ale do toho bych teď asi úplně nechtěl jako zabrušovat, aby jsme z toho potom nemuseli vybrušovat. Nicméně, když bychom se bavili ještě vlastně o těch nových podmínkách, které nás čekají od toho nového roku, tak bych chtěl zmínit vlastně navýšený státní příspěvek, protože ten příspěvek se, se navýší z původních 230 korun na nějakých 340 korun a je tam i jináčí výpočet. To je docela důležitá informace pro lidi, kteří si spoří třeba 300, 100 nebo 400 na to penzíko, protože vlastně od prvního sedmí to bude tak, že pokud přispíváte pětistovku a méně, nebo respektive méně než pětistovku, tak už dostávat státní příspěvek nebudete. To znamená, nad pětistovku se to počítá vždycky 20% z toho příspěvku, to znamená, pokud si dávám 500 korun, budu dostávat stovku. Pokud si dávám to nové maximum, které dřív byla tisícovka, teď je to 1700 tak na těch sedmnáctovek zase dostanu 20%, což je těch 340 korun. Od těch 17 stovek do vlastně pěti tisíc je to částka, o kterou já si potom můžu snížit daňový základ, což je zajímavé především pro lidi, kteří normálně pracují a platí daně, tak aby neplatili tak vysoké daně. Takže jsou tam dvě formy příspěvku A to daňové zvýhodnění se vlastně navýšilo na dvojnásobek, protože teďka to bylo 24 tisíc ročně, teď je to 48 tisíc ročně, to znamená 4 tisíce korun. Já si můžu měsíčně, o ty si můžu snížit ten daňový základ.
1: No a jak je to s možností mít dva penzijní produkty?
0: To je další docela dost zásadní změna, protože mnohdy jsem se setkával s tím, že klienti by třeba rádi si založili to nové penzíko, protože by si rádi zvolili tu dynamičtější strategii, aby se jim ty peníze trošku lépe hodnotily. Ale ty peníze, které už měly teď našetřené třeba v tom penzijním připojištění, tak ty úplně do té dynamické strategie dává nechtěli z nějakého důvodu, třeba z důvodu investičního dotazníku, že jim to tam nevycházelo a tak dál. Přičemž Doteď byla ta možnost taková, nebo pokud jsme chtěli to nové penzíko, to dynamické, nebo jakékoliv jiné, ale to nové, tak jsme museli zrušit starý produkt a převíst si ho do toho nového. Teď od prvního první je možnost vlastně si zamrazit to staré penzíko, to znamená, že ty peníze tam zůstanou, budou se pořád zjednocovat tím procentem, procentem a půl, půl procentem. A k tomu my si můžeme založit ten nový produkt, kde už si můžeme zvolit tu strategii a tím pádem nám odpadá ta povinnost vlastně Rušit ten, rušit ten produkt a převádět ho, což je administrativně poměrně náročné. A zároveň je tam ještě jedna výhoda, a to je to, že když byste měli vlastně staré penzíko a chtěli jste si ho převést z jedné společnosti do jiné společnosti, dejme tomu z modré do červené, tak jsem musel si převíst to staré penzíko z červené do nového penzíka v červené a z té červené to teprve šlo do té modré. A teďko já můžu jít rovnou z toho starého produktu do nového produktu u jiné společnosti, tím pádem mě tam odpadne zase ten jeden mezikrok, který mě celé, celý ten proces administrativně dělal mnohem náročnější, což byl i jeden z důvodů proč to někteří klienti nevyužívali, protože se jim nechtělo vlastně podstupovat ty administrativní úkony, které zabírají poměrně dost času. Hmm.
1: Tak to jsou zajímavé možnosti od nového roku a k tomu převádění penzijního spoření se možná vrátíme ještě za chviličku a vy dal můžete telefonovat svoje dotazy případně nám napsat. A finanční poradce Radim Frolick bude teď odpovídat na váš další dotaz, který máte na nás do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, mluvím o penzijním spoření. Volala nám paní posluchačka prosiláť, vyřídím vzkaz, ještě má rok platit do těch pěti let, aby ho mm -hmm. mohla potom vybrat a ukončit. A právě ten rok následující, my mluvíme o změnách, které budou platit, tak se ptá, jestli se jí taky budou nějak ty změny týkat, nebo mm -hmm. jestli to doplatí podle toho, jak platila do posud. Tak,
0: vlastně není tam nějaká ta zpětná aktivita, retroaktivita u, u té změny, co se minimálních počtu odspořených let týče, to znamená, pokud jsem si založil penzíko za starých podmínek, tak musím splnit minimálně pět let spoření, pokud si založím penzíko od prvního prvního, první 2024, tak už budu muset spořit minimálně 10 let. Takže paní se to netýká. Stačí, když odspoří ještě ten rok a normálně si ty penízky bude moc vybrat. Uh, což je asi odpověď teda, teda na, tu, na tu otázku, kterou, uh, kterou která nám byla uh, položena.
1: Ano, ono jí zajímalo hlavně ty změny, jestli se jí nějak dotknou. Tak, samozřejmě. Tak. tak, a já se dívám, že nám někdo telefonuje, no tak si to rovnou poslechneme. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat teď je tady eh, prostě v benzimním eh, pojištění a já, spoření teda. Ano. A já bych se chtěla zeptat. Na to, že pět let jsem spořila, už mi přišlo, že si to můžu vybrat, jenomže já jsem si před třemi roky to tam ještě nechala a domluvila jsem se s nimi, že mi to tam může, jako ty peníze, že mi mohou zůstat a ještě pořád k tomu spořím těch tisíc korun tak bych se chtěla zeptat, jestli jaký přírůstek teďko bude, anebo si to musím vybrat. Mm -hmm, dobře. To byme, to byme radili. Ano, děkujeme ano. za dotaz. Takže, co bychom mohli poradit?
0: Jo, a já nevím, jestli jsem dobře pochopil ten přírůstek, jestli se paní ptala jako na to, jaká tam bude výnosnost. Takže to asi zkusím odpovědět. Do budoucna nevidíme, takže, takže nevíme, jaký bude přírůstek na těch penzních fondech konkrétních, nevím, jaký má zvolený. Co se týče příruzku, pokud bychom se bavili o příspěvku, tak pokud si paní přispívá tisícovku, tak pořád bude mít nárok na státní příspěvek, ale vlastně od 1.7. 2024, tak pokud byla paní v důchodu, tak důchodcům už vlastně zanikne ten nárok na ten, na ten státní příspěvek, respektive lidem, kteří pobírají starobní důchod od, od České zprávy sociálního zabezpečení, což je další ze změn, která se jako dotkne těch, těch spořilů, kteří, kteří spoří do toho, do toho penzíka po dovršení důchodového věku. Takže to je další jako z těch asi dá se říct nevýhod, které, které, ten, které ten produkt má. A... To je asi všechno, mm -hmm. co bych No A tam...
1: ještě možná ona říkala, že už dovršila těch pět let, ale mm -hmm. že si tam spoří dál, prostě protože chtěla spořit. A je to možné potom vybrat kdykoliv. A jo, ukončit. přesně
0: tak. Pokud já, mám, pokud já mám minimálně pět let od spořených, tak už kdykoliv můžu přijít za tou penzní společnost a požádat jí buď to o, o částečný odkup nebo postupný odkup těch peněz, nebo jednorázové vypořádání, které, které dostanou vlastně ty peníze, které mm -hmm. jsem si tam dal.
1: Pokud někdo teď přemýšlí o tom, že si teprve založí nebo by chtěl převést vádět, Tak je nějaká rada, jak si vybrat, kde je nejlepší to penzijní spoření mít.
0: Uhum. A hej, tak když bych to měl vzít tak jako i to tím nějakým způsobem tady ukončit, a tak vždycky je dobré se o tomhle tom poradit s někým, kdo tomu rozumí, protože těch změn je poměrně dost. A já vlastně nemůžu říct, hele, nejlepší penzijní společnost je ta leta nebo ta leta, protože ty výsledky se historicky hodně často mění. Někdy je první, ta leta, po podruhý je druhá penzijní společnost lepší, takže nedá se jednoznačně říct, tales je té nejlepší, tales té nejlepší. Vždycky to záleží na člověku, jak jaký má investiční dotazník, jaký má investiční horizont a podle toho mu můžeme doporučit nějakou konkrétní variantu. Nicméně, co bych rád jako zmínil jako takovou fajn věc, myslím si, že je dobré, pokud to ta penzijní společnost má tuto možnost, tak mít vlastně to penzíko u svojí banky, kde využívám vlastně ten, ten, ten běžný účet, protože ve většině případů se mě to penzíko objeví vlastně mezi produkty, které mám a já i si tam můžu potom kontrolovat, kolik tam mám peněz a vlastně kouknu se na to asi pravděpodobně častěji než jednou za rok, když mě přijde výpis po novém roce a tím pádem mám trošičku větší přehled o těch svých financích a zároveň i z toho psychologického hlediska pokud se přihlásím na účet a vidím, že tam mám peníze, tak prostě každému se dýchá trošku lépe. Když ví, že ty penízky někde uložené má, než když je má někde odložené zapomene na to a má třeba jenom na běžném účtě na spořícím účtu a teď tam ty peníze docházejí a člověk je v takovém jako stresu, presu. A když vím, že si aspo něco na ten důchod četřím a že tam ty peníze mám, a že si je v nejhorším, nejhorším případě můžu i vybrat, jo, což hodně lidí zase neví, já si můžu tu penzíko vybrat i dřív než po těch pěti letech nebo deseti letech, ale samozřejmě přijdu o ten státní příspěvek. Nicméně, pokud mám zvolenou třeba dynamickou strategii a ta se mě zhodnotí 6, 7, 8%, tak mě to může hezky kompenzovat vlastně ten státní příspěvek, takže tam ty peníze můžu mít i jenom, abych se je jako zhodnotil nějakou a nemusím chtít tu, tu státní podporu, což samozřejmě úplně popírá celkový jako smysl toho produktu, ale co s tím snažím říct je to, že pořád máme tu volbu, pořád máme tu možnost, pořád jsme jako svobodní v těch našich rozhodnutích, které my děláme v rámci spoření na důchod a v rámci těch, těch produktů. Takže určitě bych chtěl všechny podpořit v to, aby uh, minimálně aspoň se nad tím trošku zamysleli, aby si uh, řekli, jestli se jim to vyplatí nebo nevyplatí, převádět, nechat ve starém, zvinit strategii, ale vzhledem uh, k tomu, uh, Jakým způsobem se vyvíjí uh, náš důchodový systém, tak je určitě na místě tu tématiku otevřít co nejdříve a to, to, tu svoji penzi, buď skrz penzíko, anebo jakýkoliv jiný produkt uh, otevřít.
1: No a my jsme některé novinky, které nás čekají od nového roku, probrali s finančním poradcem Radimem Frolíkem. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy v příštím roce Děkuji. naslyšenou.